0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 26. Juli und das sind die bild top -Meldungen. Experte zum Flammenfrachter auf der Nordsee. Dieses Feuer ist fast unmöglich zu löschen. Bahntarifstreit. Schlichter legen Ergebnis vor. Deutsche haben keinen Bock mehr. Schockumfrage für Klimaaktivisten. Experte zum Flammenfrachter auf der Nordsee. Dieses Feuer ist fast unmöglich zu löschen. Der Frachter Fremantle Highway brennt seit den frühen Morgenstunden und könnte mit 2857 Autos kentern. Eine Umweltkatastrophe droht. Für das Havariekommando zählt jede Minute. Die niederländische Küstenwache gab bekannt, dass das Feuerschiff noch tagelang brennen und die Bergung auch einige Tage dauern könnte. Ein Schiffsbrand zu löschen ist die Königsklasse. Auf der Straße kann man das brennende E-Auto mit einem Kran in einen Wasserbehälter heben und runterkühlen. Bei Parkhausbränden, Garagen oder wie hier auf dem Schiff machen uns Elektroautos extreme Probleme, sagt Tobias Thiele, Pressesprecher der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft zu BILD. Wenn gleich mehrere Autos nebeneinander brennen, wird der Brand fast unmöglich zu löschen, da wir nicht an die Batterie kommen und sie nicht kühlen können. Das Problem an dem Brand sei die Energiequelle, also die Batterie selbst. Sie ist meist der Brandherd in einem Elektroauto. Ein normaler PKW lässt sich problemlos löschen. Da brennt das Plastik, das Gummi, das Metall. Eine Batterie ist ein in sich geschlossenes System, sie ist gekapselt. Da kommt man nicht an die Brandquelle heran. Alles, was man machen kann, ist sie bestmöglich herunterzukühlen. Ein Havariekommando ist im Einsatz. Ein der Schlepper hält den Feuerfrachter in Position, während das niederländische Rettungsschiff Guardian und ein deutsches Löschschiff den brennenden Frachter kühlen. Aktuell überlegen Spezialisten an Bord der Guardian, wie sie den Autofrachter aus der Gefahrenzone schleppen könnten. Gute Nachricht für Pendler und Bahnreisende. Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn zeichnet sich eine Einigung ab. Im Tarifschlichtungsverfahren haben die Vermittler der frühere Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière und die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr am Mittwochabend einen Kompromissvorschlag präsentiert. Beide Seiten, die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, wollen dem Vorschlag zustimmen. Wir freuen uns, dass die DB und die Seite der EVG die Einigungsempfehlung akzeptieren und ihren Gremien empfehlen, sagte de Maizière. Die Einigungsempfehlung besteht aus insgesamt sechs Punkten, unter anderem einer stufenweisen Erhöhung um insgesamt 410 Euro und einer Laufzeit von 25 Monaten. Beide Tarifparteien werden jetzt ihren zuständigen Gremien empfehlen, den Lösungsvorschlag anzunehmen. Bei der EVG entscheidet am Freitag der Bundesvorstand über den Schlichterspruch. Anschließend müssen die Mitglieder in einer Urabstimmung darüber abstimmen. Ein Tarifabschluss könnte somit Ende August vorliegen. Sollte die Empfehlung angenommen werden, wäre es der höchste und teuerste Tarifabschluss in der Geschichte der Deutschen Bahn, so de Maizière. Auch die Fahrgäste könnten dann aufatmen. Streiks gäbe es dann nicht. Deutsche haben keinen Bock mehr. Schockumfrage für Klimaaktivisten. Sie blockieren Straßen, kleben sich an Kunstwerke, stören Fußballspiele und Konzerte. Die Klimaprotestler der letzten Generation gehen den Bürgern gehörig auf die Nerven. Die Quittung gibt es jetzt für alle Klimagruppen. Die Unterstützung der Gesellschaft für den Klimaprotest bricht ein. Das zeigt eine Umfrage der Nichtregierungsorganisation More in Common. Die Zustimmung für die Klimabewegung halbierte sich. 2021 unterstützten noch 68 Prozent der Befragten grundsätzlich die Bewegung. 2023 sind es nur noch 34 Prozent. 60 Prozent waren 2021 der Meinung, dass die Klimabewegung das Wohl der gesamten Gesellschaft im Blick habe. 2023 sind nur noch ein Viertel der Befragten dieser Überzeugung. Das liegt auch an den extremen Protestaktionen der Klimakleber. Denn 85 Prozent der Befragten geht der Protest der Klimaprotestler zu weit. Vor zwei Jahren war es nur rund die Hälfte. Heißt, auf die Straße kleben, Kartoffelbrei auf Monet-Gemälde schmieren, das kommt bei den meisten Menschen gar nicht gut an. Dazu kommt, viele der Aktionen sind strafbar. Das Bundesinnenministerium ordnet den Aktivisten der Gruppe Letzte Generation 580 Straftaten zu. Dabei gehe es vor allem um Nötigung und Sachbeschädigung. Musik Wegen rechtsextremen Tattoos. Offiziell, erste Stadt hängt Ösil ab. Die Stadt Essen distanziert sich von Mesut Ösil. Stadtdirektor und Sozialdezernent Peter Renzel hat ein Foto bei Facebook gepostet, das ein klares Statement gegen den deutschen Ex-Nationalspieler ist. Zu sehen ist, wie er ein Bild von Ösil im Trikot von Rot-Weiß Essen von der Wand nimmt. Auch in Essen waren sie lange stolz auf den Fußballer mit türkischen Wurzeln. Bis jetzt. Renzel ist zweiter Vorsitzender des von RWE ins Leben gerufene Sozialprojekts Essener Chancen e.V. Der Verein engagiert sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Auch der spätere Weltmeister Özil wurde als Kind hier gefördert. Am vergangenen Wochenende sorgte Özil allerdings mit einem Skandalfoto für neue Negativschlagzeilen. Fitnesstrainer Alpa Askac postete auf Instagram ein Bild von sich und Özil. Darauf ist zu sehen, dass der Ex-Fußballer auf der Brust ein neues Tattoo hat. Und das zeigt ein Symbol der Grauen Wölfe. Der Bundesverfassungsschutz bezeichnet die Bewegung als rechtsextremistisch und ordnet ihr allein in Deutschland 11.000 Anhänger zu. Die Ideologie ist nationalistisch, antisemitisch und rassistisch.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Die Polizei in Las Vegas hat sechs Kinder aus einem Horrorhaus befreit, in dem sie von ihrem leiblichen Vater und ihrer Stiefmutter gefangen gehalten wurden. Es sei der schlimmste Fall von Kindesmisshandlung, den die örtliche Polizei je gesehen hat. Jetzt müssen sich die Täter vor Gericht verantworten. Am 11. Juni war ein Notruf wegen häuslicher Gewalt eingegangen. In der Wohnung angekommen, bot sich den Beamten ein grauenvolles Bild. Zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren waren in einem Hundezwinger eingesperrt, vier weitere waren von schwersten Misshandlungen gezeichnet. Die Kinder erzählten den Beamten unter anderem, dass sie von ihrem Vater mit Gürteln, Schnüren und einer Bratpfanne geschlagen wurden. Das Ehepaar Travis Doss und Amanda Stamper hauste mit insgesamt sieben Kindern in einem Einzimmer-Apartment in der Spielermetropole. Amanda Stamper hatte den Notruf gewählt, nachdem ihr Mann ihr gedroht habe, sie umzubringen, berichtete der Lokalsender 8 News Now. Travis Doss ist wegen mehr als 40 Straftaten angeklagt, darunter mehrere Fälle von Kindesmisshandlung und Sexhandel. Amanda Stamper sieht sich mit sieben Anklagen wegen Kindesmisshandlung konfrontiert, eine für jedes Kind. Yusufa Mukoko verdient bei Borussia Dortmund 10 Millionen Euro im Jahr, debütierte als 17-Jähriger in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Doch seine Eltern Joseph und Marie Mukoko sind hoch verschuldet und müssen nun die Familienvilla am Rand von Hamburg räumen. Sie wurde zwangsversteigert. Die Vorgeschichte. Kurz bevor der BVB-Star am 20. November 2022 offiziell 18 Jahre alt wurde, war plötzlich das Familienband zerschnitten. Vater Joseph und sein Sohn hatten sich offenbar nichts mehr zu sagen. Aus dem engsten Umfeld der beiden heißt es, dass es kurz vor der Volljährigkeit nur noch um Geld gegangen sei. Yusufa Mokoko wartete sogar mit der Unterschrift für seinen 9-Millionen-Vertrag beim BVB, bis er allein rechtsfähig war. Dann muss der Familienstreit eskaliert sein. Yusufa drehte seinen Eltern offensichtlich den Geldhahn zu. Die Raten für die 351-Quadratmeter-Villa soll bis dahin der Fußballprofi bezahlt haben. Nach Bildinformationen dürfen Joseph und Marie Mokoko nicht weiter, auch nicht zur Miete, in der Villa leben. Sie müssen bis Ende Juli das Gebäude räumen. Die Gemeinde soll den Mokokos eine notdürftige Wohnung organisiert haben in einer Flüchtlingsunterkunft südlich von Hamburg.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Argentinien ist Weltmeister bei den Männern. Argentinien verehrt seine Fußballhelden Maradona und Messi. Und Argentinien ist jetzt sauer auf eine Frau. Der Zorn richtet sich gegen Yamila Rodriguez. Die Nationalstürmerin verdient ihr Geld bei Palmeiras in Brasilien und liebt Tattoos. Genau das ist ein Problem für die stolze argentinische Fußballseele. Denn Rodriguez hat auf ihrem linken Oberschenkel zwar eine Tätowierung von Diego Maradona, aber eben auch ein Stück weiter unten von Cristiano Ronaldo. Das geht gar nicht, finden viele Fans in Argentinien. Schließlich liefern sich die nationale Fußballikone Messi und der portugiesische Ex-Europameister seit über einem Jahrzehnt ein Duell, wer der beste Fußballer unserer Zeit ist. Von den Fans gab es einen Shitstorm, nachdem das Ronaldo-Porträt bei der WM-Partie gegen Italien im Fernsehen zu sehen war. Rodriguez erklärte die Tätowierung so, Ronaldo ist ohne Zweifel der beste Spieler der Welt. Ich sah ihn spielen und dachte, wie kann er so perfekt sein? Er überrascht mich mit allem, was er tut. Er ist mein Idol, nicht Messi. Daher wollte sie ihn auf ihrem Körper verewigen. Rodriguez, mit diesem Tattoo habe ich Cristiano jetzt für immer bei mir. Aber die argentinischen Fans gegen sich. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch
3: hörenswert. Es war ein grausames und mysteriöses Verbrechen bei Altena Bergfeld in NRW. Die junge Frau wurde vergewaltigt, gewürgt und bei lebendigem Leib verbrannt. Ihre genaue Identität ist noch immer unklar, doch die Wahrscheinlichkeit ist groß. Wer das Opfer erkennt, führt die Polizei zum Mörder. Das Verbrechen ist seit 26 Jahren ungeklärt. Doch die Ermittler der Polizei Hagen geben nicht auf. Heute wollen sie mit der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst einen neuen Anlauf nehmen, um den oder die Mörder endlich zu fassen, Moderat Rudi Zerne wird den Mordfall im TV vorstellen. Rückblick: Es ist der 2. Juni 1997, ein warmer Sommerabend. Ein Mann aus Ramede fährt um 19.30 Uhr mit seinem Geländemotorrad durch den Wald, als er an einem Waldweg eine entsetzliche Entdeckung macht. Dort liegt die nackte Leiche einer Frau. Ein Bein steht ab, der Oberkörper verkohlt, das Gesicht kaum mehr zu erkennen. Unzählige Zeugen werden befragt. In der Nähe fanden ein Schützenfest und eine Kirmes statt. Doch auch die Befragungen der Schausteller und Besucher bringen keine einen Hinweis auf die Identität der Frau. Immer wieder nehmen sich die Kommissare den Fall der Bergfeldleiche vor. Doch keine Vermisste passt zu ihrer Beschreibung. Die DNS bringt keinen Treffer. 1998 reist ein Beamter nach Schottland den Schädel der Toten im Gepäck. An der Uni Glasgow gelingt es Experten, ein Bild des Gesichts zu rekonstruieren. Das Foto wird veröffentlicht, aber niemand erkennt die Frau.